0: ci racconteranno qui per noi, eccoli qua. predatori del tempo che riportano un mondo come era qualche anno fa. Con Valentina China Oppi e Lorenzo sono qua. Navigatori del tempo che rivivono riporto. Alambo, predatori del tempo.
1: Eccoci qua, eccoli qua i Predatori del Tempo, ovvero
2: Lorenzo, Valentina e... e Chinoppi. Ciao a tutti, e un'altra puntata inizia così come la vecchia era finita. Esattamente,
1: sì, 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 la la storia si ripete, d'altra parte siamo qua a raccontarvela, siamo qua a raccontarvi la storia della tv, del cinema, della musica, dello spettacolo, dei cartoni, insomma, è una sorta di riassuntone delle precedenti puntate, quello che vi siete persi se non eravate nati oppure eravate un po' distratti, perché insomma poi alla fine uno magari può essersi distratto un attimo, oppure magari avere un po' la memoria confusa e dire ma aspetta, quell'evento lì, in che anno era? Aspetta, era era il 90 il 91 insomma se era il 91 nello specifico è la puntata giusta perché questa puntata qua dei predatori del tempo vi catapulta miau, direttamente nel ecco. 1991 piaciuto l'effetto sì. La catapulta non fa questo effetto Però insomma vabbè, vabbè.
2: Insomma, praticamente... no, soprattutto, soprattutto quella infernale non fa questo effetto No eh, esatto
1: <ride> Parliamo di 1991 E essendo la prima delle magari tre puntate che vi aspettano No magari delle tre puntate che vi aspettano per questo anno ehm, Partiamo così in generale Mi parli Valentina del 1991 in senso generale
3: il 1991 è stato un... Um, allora, intanto è l'anno. Sia, è signorina, un anno... mi
2: scusi, sì? mi scusi, sia molto generale, per favore Sì,
3: esatto allora.
2: Generalizzi il più possibile, Generalizzando
3: grazie. il più possibile è stato, è stato un anno caratterizzato dalla fine della guerra fredda
2: Ok eh, Scusate
3: se è poco Dall'inizio invece di un'altra guerra, dalla guerra del, del, del Golfo. Golfo Appunto Esatto, quindi una guerra tira l'altra Ehm, poi è stata, e però è stato anche l'anno, l'anno in cui è stato inventato, brevettato, il primo eh, cellulare mm-hmm. Che è ah. molto ah. diverso da quello che conosciamo noi adesso Se non ricordo male era un, 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 un affare di svariati chili di notevoli, di notevoli dimensioni E è l'anno, il 6 agosto 1991, in cui... Tim Berners-Lee mette online il primo sito web. È considerata questa la nascita ufficiale del, del WWW, del World Wide Web, che però in realtà viene eh, aperto al pubblico soltanto un paio d'anni più tardi. Comunque diciamo col 91 si entra in, in un'altra dimensione per quanto riguarda le, le comunicazioni. Noi faticheremo un po' ad accorgercene chiaramente, però insomma sappiate che nel 91 è già... È già il futuro.
1: Un ricordo tuo, Kinoppi del 91 hai
2: qualcosa che ti torna alla mente in maniera specifica? Allora, sì, assolutamente. Almeno un paio di cose molto fresche, ma uh, non le voglio anticipare adesso, perché suppongo che ne parleremo più avanti nel corso di proprio di questa puntata. Immagino, però sì, um, ancora il 91 è un anno in cui ho. In cui davvero si comincia a pescare a piene mani da quelli che sono i miei ricordi personali e non da, uh, ah sì forse mi viene in mente qualcosa, no no, potrei mettervi qui e raccontarvi tutto il 1991 dall'inizio alla fine uh, senza leggere, a occhi chiusi bendato.
1: Ma se il 91, come ha detto Valentina, appunto era l'anno in cui si avvicinano i famosi telefoni cellulari, internet inizia a prendere una forma diversa che poi l'accompagnerà ad essere quella che un po' conosciamo oggi, insomma il World Wide Web esiste tuttora, diciamo così, Eh, la tv la fa ancora da padrone, anche se il 91 è un anno di svolta importante per la televisione, per cui fra pochi istanti ci avventureremo proprio nel mondo della TV. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo che nel 1991 diventò la sigla di quello che era il Gran Premio Nazionale della TV, ovvero la Notte dei telegati, nonché colonna sonora degli spot di TV Sorrisi e Canzoni, il settimanale più letto d'Italia, e in quegli anni senza ombra di dubbio con delle tirature pazzesche, eh, nonché la guida di riferimento per chi voleva sapere che cosa c'era in TV. ovvero una, il, la sigla del Gran Premio in, Internazionale della TV, ovvero La Notte dei Telegati, nonché colonna sonora degli spot di TV Sorrisi e Canzoni. Parliamo di televisione. Televisione del 1991. Beh, ci sono tante cose da dire. Allora, la prima è che prima di tutto è entrata in vigore la legge Mammi, la famosa legge Mammi che tutt'oggi sentiamo spesso, spesso nominare, è una legge che eh, viene eh, appunto come dire, eh, portata eh, nel 1990 ma entrerà in vigore proprio nell'estate del 1991, è una legge che eh, arriva a riordinare il sistema radiotelevisivo italiano dopo beh, un bel po' di anni, perché la precedente era del 14 aprile del 1975 quindi prima ancora della nascita delle cosiddette syndication, delle tv locali quindi la legge Mammi arriva per recepire una, una disposizione una direttiva comunitaria della comunità europea della CE eh, e mh, arriverà a cambiare diverse cose, alcune diciamo così a lasciarsele alle spalle, altre eh, Novità. Insomma ci furono anche delle novità, portò anche delle novità eh, interessanti. Fra le più eh, importanti, insomma fra quelle che eh, più delle altre in qualche modo stravolsero la tv nel 1991, ci fu l'arrivo della diretta per le tv locali. Perché dal 1 settembre del 1991 le tv locali possono trasmettere in diretta allora non siamo più negli anni delle cassette eh, spedite da Milano in tutte le sedi locali di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e TV regionali Eh, ci sono comunque delle reti di interconnessioni che consentono di evitare questo eh, per la messa in onda la differita è di pochi secondi ormai però di fatto non si può parlare di diretta delle TV locali fino al primo settembre del 1991 quando? Che cosa succede? La legge Mammi non stabilisce che le tv locali le tv private scusatemi possono trasmettere in diretta ma le obbliga ad avere un telegiornale sulla base dell'interpretazione della legge mammi eh, mediaset fininvest all'epoca decide che un telegiornale non può essere eh, trasmesso registrato e pertanto è indispensabile la diretta per cui visto che la legge li obbliga ad avere un telegiornale dice beh se tu mi obblighi ad avere un telegiornale significa che di fatto mi stai concedendo la possibilità di trasmettere in diretta viene eh, così eh, interpellato quello che all'epoca era il ministro delle poste eh, Vizzini che risponde si tratta di una questione di lana caprina la legge parla di telegiornali è scontato che i telegiornali abbiano necessità della diretta Tutto a posto quindi e di fatto questo eh, sdogana definitivamente eh, la diretta per le le tv ehm, private in Italia. Tutto merito della lana caprina Tutto merito della famosa lana caprina però di fatto, Che non è, insomma, non è importante come le fettine panate però. però in qualche modo In un certo senso sì C'è da dire che comunque eh, Appunto questo, questo possibile arrivo della diretta Viene in un certo senso eh, Da parte di Fininvest Preparato secondo me anche con un discreto margine d'anticipo perché inizialmente si si pensa che questo eh, sarà eh, rilegato soprattutto all'informazione appunto al telegiornale e allo sport in realtà proprio nella stagione che inizia eh, nel settembre del 1991 non saranno poche le trasmissioni ad andare in diretta c'è comunque un antefatto per quanto riguarda il mondo delle informazioni di Fininvest, ovvero il 16 gennaio del 1991 va in onda su Italia 1 la prima puntata di Studio Aperto che condotta da Emilio Fede all'epoca eh, che a tutti gli effetti può essere definito come il primo telegiornale eh, delle tv eh, commerciali italiane, delle TV, eh, delle tv Fininvest anzi perché in realtà Rete, Rete A già aveva un, un proprio telegiornale proprio condotto da Emilio Fede anche nel, negli anni precedenti, quindi insomma arriva Studio Aperto che in un certo senso è il vero primo telegiornale di, delle reti Fininvest il TG5 arriverà è in preparazione ma debutterà solo nel, l'anno successivo nel 1992 e la prima, eh, le primissime edizioni del, di studio aperto sono ovviamente concentrate sull'imminente l'imminente eh, inizio della guerra del golfo, come, come abbiamo detto prima. E il 17 gennaio eh, di quell'anno Silvia Kramer proprio in diretta da New York, arrivò appunto a, così, a, a strillare, hanno attaccato, hanno attaccato il cielo di Baghdad pieno di fuochi e quell'immagine, insomma, quell'edizione di studio aperto e poi andrà avanti con la lunghissima maratona è in qualche modo passata alla storia per più significati. Da una Aspetta. parte perché rappresentava... Rappresentava per Italia 1 l'inizio del, 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 del telegiornale privato e dall'altra perché eh,
2: era la prima guerra in fondo a essere trasmessa in Indiretta. diretta uh, aspetta perché io sinceramente se penso a Emilio Fede e alla guerra nel Golfo a me viene in mente un altro ricordo, non so se avete se, se, se pensate la stessa cosa che sto pensando io uh, non lo non so idea, Non ho uh-huh. so. ok allora ve lo racconto perché secondo me ve lo ricordate allora, eh, non so se vi ricordate che uno dei momenti più drammatici per l'Italia della Guerra del Golfo fu quando eh, un aereo da guerra italiano con a bordo i piloti Gianmarco Bellini e Maurizio Cocciolone eh, fu abbattuto e i due piloti furono di fatto catturati dalle forze irachene e insomma pare torturati e diciamo eh, questa cosa fu, ebbe molto 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 risalto nella stampa italiana ovviamente come giusto che sia. Quando c'erano gli aggiornamenti, diciamo, quando questa storia era nel vivo. Altri programmi televisivi di Italia 1 davano ogni tanto la linea al Tg1 per gli aggiornamenti. Uno di questi programmi era Pressing a a studio aperto, non a Tg1. Altrimenti era il. Sì, scusa, studio aperto, (ride) scusami. Uno di questi programmi era Pressing, che non ricordo se era iniziato, che, che probabilmente era iniziato proprio nel 1991 anch'esso, eh, con, magari correggimi se sbaglio Lorenzo, però eh, che a quell'epoca era, co- era condotto da eh, Raimondo Vianello sì, certo. con in studio eh, Key Sandvik, che ancora non si chiamava K. Rush, ma si chiamava ancora Key Sandvik. Presente? Sì, sì certo. Ok. A un certo punto danno la linea al, al a studio aperto per gli aggiornamenti, eh, a quanto pare danno la linea un po' troppo in fretta perché eh, Fede non si accorge, eh, è, eh, quindi si è, lui è convinto di non essere in onda e va in onda Emilio Fede che parlando con qualcuno dice una cosa tipo altro che cocciolone guarda che gambe c'ha la senti. <ride> beh sono que- i famosi fuori onda di, eh, di Emilio Fede
1: su cui striscia la notizia per anni insomma ricamerato tantissimo diciamo che,
2: diciamo che questo è quello in cui Fede che fino a quel momento forse non era famoso appunto per queste, per queste uscite eh, si è un po' guadagnato questa cosa ricordo perfettamente io ricordo averlo visto in diretta questa cosa sì. ricordo <ride> perfettamente la faccia di Emilio Fede che in quel momento avrebbe davvero desiderato Essere al posto di Bellini e Cocciolone probabilmente (ride) Eh, però insomma sì, eh, io è è una delle cose di cui parlavo a inizio inizio trasmissione. Una delle cose che ricordo che è veramente impressa nella nella mia mente e non solo eh, nella mia, suppongo di chi eh, all'epoca era in diretta a guardare Pressing per completezza dell'informazione. Pressing
1: debuttò nel 1990. La prima edizione fu condotta da Marino Bartoletti e poi la successiva da Raimondo Vianello. Per cui quella a cui fai riferimento tu c'era. Eh, indubbiamente Raimondo Vianello a condurla ma non a caso lo sport era proprio uno di quegli eventi che aveva bisogno indubbiamente della diretta perché la, di- la differita anche di pochi secondi immaginatevelo su un risultato di calcio piuttosto che su un, eh, un gran premio poteva fare veramente la differenza per quanto non esistessero all'epoca altri mezzi rispetto alla televisione per poter insomma, fruire ehm, agevolmente di un evento però di fatto... Era così. E il 1991 fu anche l'anno del ritorno eh, su Canale 5 della trasmissione Buona Domenica. Buona Domenica che in realtà aveva già debuttato su Canale 5 negli anni 80, nel, nell'85 mh, per l'esattezza, ma che proprio per l'assenza della diretta eh, così soccombeva sempre nei confronti delle trasmissioni Rai, in particolare di Domenica in, dove la presenza di novantesimo minuto, nonché il mostrare con le, le scritte a display i risultati delle partite, insomma, eh, schiacciavano pesantemente la concorrenza. Per cui nel 1991, con l'arrivo di, eh, della diretta sulle, mh, sulle reti Fininvest... E va in onda la nuova edizione di Buona Domenica condotta da Lorella Cuccarini e da Marco Columbro che in qualche modo insomma riuscirono grazie anche alla diretta a riportare e per la prima volta a vincere anche la, la sfida con con verso Domenica In nei termini di ascolto per cui per ricordare proprio il 1991 la tv del 1991 e le trasmissioni in diretta di Canale 5 facciamo una pausa ascoltandoci quella che fu la sigla di quell'edizione di Buona Domenica, insomma liberi liberi, forse non a caso anche liberi di andare in diretta domenica del 1991 su radio animati stiamo parlando di questo anno così particolare per la televisione e continuiamo a parlare proprio di tv allora un ricordo di buona domenica del 1991 vale tu l'hai mai visto no quindi, quindi non...
3: non ho ricordo
1: okay, sig-
3: però conoscevo la sigla
1: ah vabbè quindi vabbè poi
3: forse avrò girando canale avrò sentito la, la sigla che mi piace molto in realtà
2: e per te, Kinoppi? Io ricordo bene buona domenica perché comunque magari sì uh, specialmente d'inverno magari non è che il, la domenica pomeriggio si, si, andava tanto, si andava tanto in giro uh, e niente no ricordo appunto ne parlavamo ora lo accennavamo ora Ascoltavamo uh, la sigla Ascoltavamo la sigla che l'accoppiata Columbre Cuccarini è sinceramente la, la migliore in assoluto di quel, di quel ciclo Anche se poi, eh, anche qualche anno dopo, con la conduzione di Maurizio Costanzo ha avuto dei, dei picchi Però, eh, la, secondo me, la simpatia e eh, il garbo di, di, del, di Columbre della Cuccarini non è mai stato raggiunto Ma, Se sono intanto, Lorenzo, una domanda sì. eh, mi invento qualcosa, mi sbaglio io o eh, venne fuori tempo fa che in realtà loro non è che andassero poi così d'accordo
1: Ma no, io... No, 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 questo... Allora questo no, no, anzi, in realtà credo che eh, la cosa televisivamente funzionasse molto bene perché fra di loro eh, c'era un'ottima, come dire, sinergia. sinergia. Fra l'altro, nello stesso anno loro fecero anche Bellezze sulla Neve, fecero altri programmi, eh, poi arriverà Paperissima, per cui, insomma, fu una coppia che funzionò molto in televisione e sinceramente mi chiedo perché non ci sia stato in realtà il tentativo di riproporla, perché secondo me funzionerebbe tuttora si compensavano abbastanza bene tra l'altro una trasmissione come quella di Buona Domenica dove in quell'edizione lì Tutto si basava su una sorta di gara di, di mega gioco, di sfida Fra due squadre composte da due concorrenti Uno di sesso maschile e uno di sesso femminile E di vari personaggi famosi Che si sfidavano in giochi di, di, di varia natura E nell'edizione del 91 Oltre a um, appunto la Cuccarini e, il, um, e Marco Columbro Facevano parte del cast anche Sandra Mondaini E qui va detto una particolarità Per l'ultima volta nei panni di Sbiruli. Perché eh, con Buona Domenica Con l'edizione 91 eh, Sandra Mondaini di fatto smetterà di eh, Rivestire i panni Del famoso eh, clown Per cui sarà la sua ultima apparizione il mago Tony Binarelli, e qui non so se ve lo ricordate in qualche modo. Sì,
3: vagamente sì.
1: Eh, e poi una valletta del nome eh, Matilde Zarcone che salutiamo, ammetto di non ricordarmela minimamente, insomma. Io molto, 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 molto vagamente,
2: però sì, il nome una volta risentito non mi è del tutto nuovo.
1: La parte comica del, del, della prima edizione di Buona Domenica fu affidata ai 3-3, che eh, insomma erano già abbastanza famosi, grazie soprattutto... Al, al drive-in per cui insomma già eh, li avevamo conosciuti proprio nei, eh, nei, nei panni di attori cabarettisti proprio eh, nel, nel programma cult degli anni 80 il, il drive-in eh, nel 1991 arriveranno ad avere successo oltre che con Buona Domenica anche con il TG delle Vacanze che fu una sorta di spin-off o comunque insomma di sostituto di Striscia la Notizia che durante la stagione estiva del 1991 e del 1992 appunto ne prenderà il posto durante la, eh, la pausa estiva del telegiornale satirico il tg delle vacanze era ideato da eh, Zuzur e Gaspare eh, e furono loro poi a condurre insieme a, a Gigi Andrea l'edizione del 1992 ma l'edizione del 1991 fu proprio eh, condotta da i, i 3-3 domanda vi piacevano i 3-3? vi facevano ridere i
3: 3-3? a me non particolarmente devo dire la verità e eh, Ch- chi-
2: Allora, i 3-3. Io devo dire che quando ero molto piccolo e guardavo magari al drive-in, non capivo assolutamente cosa dicevano. Perché comunque il loro umorismo era molto basato sul dialetto napoletano. E quindi io, figuriamoci se da bambino eh, avevo idea di cosa significasse quello che dicevano. Guarda, Rivedendo alcune cose un po' più, anch'io, stessa cosa. Eh, no, rivedendo le cose un po' più da grandicello devo dire che qualcosa prendo posso capire, capisco il loro umorismo non è eh, che mi facciano proprio sbellicare dalle risate però nemmeno, nemmeno così drammatico insomma diciamo che sulle reti Fininvest negli anni 90 si è visto ben di peggio sì,
3: ecco, magari lo si sì.
2: ma
1: tornando invece a Buona Domenica in, sulla scia del successo e questo secondo me va un po' detto, sulla scia del successo eh, degli anni, del, dell'anno precedente del famoso, della famosa parodia in qualche modo del, del trio Solenghi Lopez Marchesini dei Promessi Sposi proprio all'interno di Buona Domenica comunque nella programmazione domenicale nei primi anni 90 della, delle reti Fininvest vennero prodotte una serie di parodie di altri classici della letteratura. Ve li ricordate? Sì. Chinoppi. Sì.
2: Tu sei un sì. fans di questo. Io sono un fans sfegatato di queste, di queste cose. Allora, intanto credo che questi fossero andati in onda in prima serata. Cioè fossero evidentemente delle estensioni di Buona Domenica Ma credo fossero andate in onda in prima serata e probabilmente nemmeno la domenica eh, eh, Non lo so Dobbiamo questo. ricontrollare però eh, Ho questo ricordo, magari mi sbaglio eh, È andata in onda prima i Tre Moschettieri eh, Tipo d'estate Mentre, i, mentre l'Odissea eh, Era andata in onda tipo a dicembre, quasi a Natale Entrambi okay. in due puntate eh, Io ricordo che mi piacevano da morire Perché eh, E ci pensavo perché Allora Poi ti faccio parlare Lorenzo Perché so che te la pensi In maniera assolutamente opposta a me Io dico che secondo me Uno dei motivi per cui mi piaceva Non era tanto per eh, Insomma le canzoni parodiate O la recitazione abbastanza approssimativa eh, Anche se magari apprezzavo eh, il Così il tema L'approccio goliardesco alla faccenda Goliardico eh, mi, però credo che mi piacessero per lo stesso motivo per cui a me piacevano per esempio Olympics, eh, cioè i cartoni animati in cui Yogi, eh, Svicolone e tutti i vari cartoni animati eh, dell'Anne Barbera si trovavano insieme per, giocare, per fare questa sorta di competizione sportiva perché adoravo vedere i personaggi che già conoscevo in televisione alle prese con un contesto completamente diverso, a me questa cosa veramente mi piaceva da impazzire
1: eh, sì, eh, però secondo me non lo so. Mancava un po' di spessore al tutto,
2: beh, non lo so. Beh, certo, cioè, era, era ovviamente la sagra del, della parodia spicciola del, delle strizzatine d'occhio delle battute facili, cioè, di sicuro non era una cosa di. di di, una pièce teatrale di qualità o qualcosa del genere però ricordo che la videocassetta che avevo registrato me la sono letteralmente consumata, non molto tempo fa ho ritrovato in rete i tre moschettieri me lo sono riguardato mezzo e mi, ricordavo, mi ricordo tutte le canzoni O quasi, è incredibile Ve le potrei ricantare adesso, non lo farò Comunque allora, furono
1: trasmesse In, in prima serata Hai ragione tu Nel, eh, nel, in, nel dicembre del 1900, Tutte e due nel 1991 Sia tra i tre moschettieri sia l'Odissea E avevano la regia Di, eh, di Beppe, Recchia, Beppe Recchia Per cui, sì. per cui eh, era, Ne era lui appunto Il, il regista e Io non lo so, io a differenza tua trovavo che scimmiottassero molto quella che era stata l'idea appunto del trio trovavo un livello un po' più basso tra l'altro all'interno di questi... di queste trasposizioni, di queste parodie C'erano anche le, una sorta di telepromozioni o roba del genere ricordo, sì. ricordo una delle due Chiaramente sponsorizzata da Il famoso Analcolico Biondo Che Esatto, ci sì, sì sì. Eh, cioè proprio
2: dei, dei balletti, dei con, balletti la con la colonna sonora della sonora. pubblicità
1: Esatto, per cui insomma boh, Non lo so, trovai tutto un po' così eh, Vabbè Per citare e per chiudere questo spazio sulla comicità televisiva appunto del 1991 ascoltiamoci quella che fu la sigla del TG delle Vacanze firmata da un grande della musica italiana ovvero Claudio Mattone e tutti ricordiamo, chi non lo ricorda, Beach on the Beach che era proprio del 1991, sigla del TG delle Vacanze.
0: senza fare love non si può stare Oh baby Beach on the beach Femme un uomo non vanno caccia Di occhi neri e gli occhi blu Quante signorine very nice Fanno uscire pazzo tutti voi L'estate qua Non torni, becca la città, tutto finirà, mannaggia, ma, you know, per ora siamo ancora in summertime, you know, e allora che ci stiamo a preoccupar, you know, la senti questa musica, you insieme a me, ma, se mi dici no, ma ammazzo, so fischi on the beach, io mi con come una bitch, se mi guardi un po' di più, pensa tu se poi ci scappa un piso. o se poi per caso mi dici yes, aiuto, Beach on the beach, sta t'attene che io so patch, non ti lascio andare più, tanto scritto nella stars due così dovevano incontrarsi restate qua you know per farci innamorare ad ogni età you know frenare un po' per poi lasciarsi andare you know in fondo sai che quando torni becca alla città tutto finirà mannaccia ma Time. You know E allora che ci stiamo a pioggiare You know La senti questa musica You dance insieme a me Se oh. mi niggi not M'ammazzo so Beach on the beach Sotto solo la pelle brucia Sotto la luna ancora di più Quando fuori flexi sopra il mare senza fare love non si può stare, capì? Beach on the beach, femmine e uomine vanno a catch Gli occhi neri ed gli occhi blu I am so Quante signorine, very nice Vanno uscire pazze tutti i boys Everybody Beach on the beach, sotto sulla pelle Brugge, sotto la luna
1: Può che ci vuol stare Che ci fare Che ci fare Quei 3 3 su Radio Animati Beach on the Beach eh, Continuiamo a parlare di televisione Perché il 1991 Ovviamente fu anche l'anno di come, Forse nel 91 ancora si chiamavano telefilm Vale, che dici?
3: Eh, esatto Forse si può Lo si può definire forse l'ultimo dei telefilm, il primo delle delle serie tv Perché i segreti di Twin Peaks è sempre stato molto difficile da inquadrare Sia nell'ambito delle produzioni televisive che in in generale Insomma eh, anche rispetto a quello che poi è avvenuto dopo Twin Peaks è il capostipite proprio di un nuovo modo di fare eh, la tv È un telefilm, lo possiamo tranquillamente chiamare così un, un, Un telefilm in serie eh, esordisce in Italia nel 1991 è il, re, a regia di David Lynch che è un regista cinematografico di in, acclamato successo già allora e eh, a cui va tra i molti meriti riconosciuto anche quello di essere uno, stato uno che non ha avuto m, paura di osare e che appunto non ha avuto paura di lasciare l'ambito cinematografico nel quale ormai aveva un nome eh, più che prestigioso per eh, rivolgersi a un pubblico ben diverso. Forse in Italia non era così evidente, ma in America il pubblico di un certo tipo di televisione, quindi delle soap opera, dei telefilm, era considerato. Un mondo abbastanza a parte rispetto al pubblico del cinema Soprattutto del cinema eh, d'autore come era quello di di David Lynch Quindi la, la eh, la sua avventura televisiva venne seguita con moltissimo interesse e no, anche Vale, scusami
2: se, scusami se mi permetto, perché comunque rispetto a adesso, in cui comunque certe produzioni televisive possono assolutamente competere eh, con, quelle, con le produzioni hollywoodiane per quanto riguarda budget e diciamo Anzi. livello di, di produzione, una che assolutamente non era, cioè la televisione, e i telefilm erano robuccia, erano fatte esatto. veramente e esatto. quindi l'idea di avere un regista già affermato e anche in un certo senso eh, un pioniere perché comunque lui era un visionario e quindi eh, faceva, faceva abbastanza specie che fosse proprio lui a buttarsi su questo nuovo mezzo, fu sì, fu seguita come una cosa incredibile perché incredibile era, non lo faceva veramente nessuno
1: io ricordo di Twin Peaks eh, il batuage pubblicitario che ci fu prima del lancio, insomma ci fu veramente eh, da parte delle, della stampa, del Canale 5 stessa, insomma, ci fu veramente una, una preparazione all'arrivo, di, allo sbarco di Twin Peaks, eh, notevole, insomma, tutti parlavano di Twin Peaks, anche chi non lo guardava parlava di Twin Peaks, perché fu veramente esatto. eh, qualcosa di, di indescrivibile, insomma, ci fu veramente una grandissima attesa.
3: Era qualcosa comunque che non si era mai visto, perché nel campo dei telefilm non si era comunque mai visto una trama così densa, così ricca di... Eh, Elementi si andava dal sovrannaturale al, al giallo, al noir, perché comunque ricordiamo la storia parte tutta dal fatto che una ragazza di 17 anni viene assassinata e fatta ritrovare cadaveri avvolta nella plastica in, in riva a un lago, in un paesino di, di montagna, delle montagne americane, in cui appunto, come nel, nella migliore tradizione del, del giallo classico, niente è come sembra e tutti hanno qualcosa da, da nascondere, quindi più c'è una componente, una forte componente sovrannaturale che rendeva ehm, anche abbastanza forte la suspense di ogni, di ogni episodio e eh, la viene abbastanza presto messo in evidenza il fatto che sì, trovare l'assassino di Laura Palmer è eh, diciamo lo scopo finale del, dell'indagine dell'agente dell'FBI, ma... Al pubblico interessa anche sapere come evolvono, come si, si risolvono tutti gli altri misteri che questa, che questa morte in qualche modo ha portato alla luce quantomeno agli occhi dello, dello spettatore E questa è una concezione molto 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 moderna per quanto riguarda le serie tv Mi vengono in mente insomma, tutte quelle che ci, sono, che ci sono adesso Che comunque hanno avuto fortuna negli ultimi anni Sono tutte fatte più o meno in questo secondo questa falsa riga. Ecco, nel 1991 non avevamo mai visto niente del genere. Quando una, una produzione televisiva era incentrata prevalentemente sulle eh, relazioni sentimentali, allora si era più facilmente nel campo della soap opera. Quando invece eh, appunto pre- prendeva il predominio l'elemento giallo comunque poliziesco, allora si era in, nel, nell'ambito di quei telefilm come potevano essere appunto tutti quelli del, degli anni Ottanta in cui un poliziotto indagava e alla fine poi eh, riusciva sempre a risolvere il il mistero Twin Peaks si pone in modo completamente trasversale prende elementi dall'uno dall'altro poi in alcuni punti sembra che voglia fare la parodia dei, dei generi a cui si riferisce, in altri ancora invece sembra proprio che voglia proporre un qualcosa il cui taglio è nettamente cinematografico, ora perché è diviso in, è diviso in puntate ma altrimenti se uno lo riuscisse a vedere tutto, tutto di fila insomma, la costruzione è quella di un, di un film assolutamente non quella di un prodotto seriale in cui ogni episodio poi deve avere un, sì, un collegamento con quelli successivi e precedenti ma insomma poi alla fine ogni episodio finisce lì, Twin Peaks non è assolutamente così Inoltre ehm, il genio di di Lynch secondo me sta anche nel fatto ehm, di essere riuscito a coinvolgere il pubblico in modo emotivo modo talmente forte da aver poi creato quello che è uno dei primi fandom a livello mondiale per quanto riguarda appunto un prodotto televisivo. Non soltanto le, le puntate di Twin Peaks in America, ma poi in tutto il resto del mondo in cui è stato trasmesso, ottenevano dei, dei picchi di ascolti fenomenali e qui il merito almeno in Italia va a chi è riuscito a caparratelo, quindi in questo caso a Fininvest. La Rai all'epoca non... Non osava andare su questo tipo di, eh, di prodotti Perché comunque Twin Peaks sollevò un vespaio di, di polemiche abbastanza, abbastanza intense Di cui magari ma va. parleremo Ma appunto, eh, quindi non soltanto gli, gli ascoltatori Ma era diventato, era diventato un, un fenomeno culturale, un fenomeno sociale Per cui l'argomento delle conversazioni era chi ha ucciso Laura Palmer È vero Esatto eh, addirittura si racconta di, della regina d'Inghilterra che una volta in un evento ehm, in suo onore organizzato da Paul McCartney non so da chi altro, lei a un certo punto diede un mazzo di fiori a tutti gli intervenuti, strinse le mani e poi se ne andò e insomma, qualche tempo dopo eh, traperò la notizia che lei voleva vedere l'ultima puntata di Twin Peaks e quindi un <ride> po' per quella sera.
1: Ma senza spa- spoilerare per chi non l'avesse visto uh, il finale, ma Twin Peaks che finale ha?
3: Allora, il finale di Twin Peaks è molto particolare perché in realtà... Um, Io no.
1: all'epoca ricordo che girava la voce che avessero girato più finali. Sì, è vero,
3: questa era una voce che girava e credo, conoscendo Lynch penso sia stata abbastanza probabile perché... Allora, praticamente il, il fatto è questo, in America sapete che la produzione televisiva va avanti fino a quando c'è un indice di ascolti tale che permette il rinnovo del, de, delle sponsorizzazioni. Ora un esordio col botto come ha fatto Twin Peaks eh, era fatalmente inevitabile che insomma che non potesse mantenere que- quegli ascolti per più di un certo numero di puntate e credo nemmeno David Lynch avesse in mente di fare un eh, oggi si chiamano stagioni all'epoca si chiamavano serie ma insomma nemmeno lui aveva intenzione di andare avanti per più di un tot di di puntate il problema è che lo sponsor eh, faceva pressioni e quindi fondamentalmente il, il finale che era stato pensato venne in qualche modo accorciato, rabberciato eh, per poterlo mandare in onda in meno puntate e quindi rientrare nelle nelle sponsorizzazioni però va detto anche una cosa ehm, Twin Peaks è stato uno dei primi esempi di televisione nella quale per comprendere esattamente per capire tutti i segreti di Twin Peaks non bastava guardare la serie se volevi sapere veramente tutto, dovevi leggerti anche i libri che alla serie erano legati. E quindi soprattutto il diario segreto di Laura Palmer e poi quello dell'agente segreto del Cooper che erano comunque legati alla, alla serie. Poi ci fu un film qualche anno dopo, in realtà, eh, David Lynch girò un film che si titolava Fuoco cammina con me, nel quale vengono spiegati alcuni elementi che si. Che, si, che praticamente vanno a completare il quadro, della, il quadro della storia. Adesso che è uscita la, la, la seconda serie, perché in realtà eh, la seconda, una seconda serie viene già annunciata nel, nel corso della, del Twin Peaks originale, perché c'è una frase in cui un personaggio dice un altro, ci rivedremo fra 25 anni. Questo vuol dire che eh, appunto David Lynch aveva già in mente di girare una seconda serie ambientata 25 anni dopo. Purtroppo appunto, gli sponsor e tutta una tutta serie di eh, concomitanze non gli permisero di realizzare il, questo progetto e eh, effettivamente poi la seconda serie è stata realizzata davvero 25 anni dopo. Con tutta una serie però di eh, problematiche legate al fatto che molti degli attori che hanno recitato in, in Twin Peaks non sono, O sono troppo anziani o addirittura qualcuno non è più neanche in vita Quindi quel tipo di sviluppo chiaramente è stato, è stato cambiato Quindi quando arriveremo a fare la puntata dei predatori del tempo del 2017 parleremo <ride> della seconda serie di, di Twin Peaks Voi l'avete visto Twin Peaks?
1: Chinoppi? La serie originale, sì, sì. quella okay. nuova no. Sì, anch'io solo la serie originale.
3: Vi consiglio di vedere anche quella nuova perché è bellissima.
1: Ok, allora magari ricupera. Succederà. Nel frattempo ci ascoltiamo il, il tema di Twin Peaks. Ah, perché poi fra, fra le cose che appunto rimasero eh, impresse di questa serie ci fu anche proprio la, la parte musicale. Eh. Allora, ascoltiamocele, torniamo nel 1991. Mm-hmm. Passiamo dalla tv, passiamo invece al cinema Vale, che cosa ci ha regalato il 1991? Beh, un sacco di roba Tantissimi
3: film, tantissimi film Soprattutto ehm, inizierei a parlare di uno che è stato un... È considerato oggi una pietra miliare della storia del cinema, soprattutto che segna la riscossa del cinema di genere, ovvero di quello eh, facilmente classificabile che per tutti gli anni 70 e 80 era stato considerato un po' un, 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 un genere di, di ripiego, un genere di serie B, insomma buono per fare cassetta, ma insomma, i veri cineasti fanno, fanno altro e questo infatti... Ha fatto sì che qualcuno ancora oggi storca il naso di fronte a a, a capolavori come per esempio quelli di Steven Spielberg perché sono di genere, quindi immaginatevi voi se è roba che può arrivare a vincere l'Oscar. Invece nel 1991 Il silenzio degli innocenti di Don Jonathan Demme eh, vince il il premio come miglior film e dimostra che una buona storia, perché comunque eh, la, la trama è tratta da un romanzo, che se non l'avete letto fatelo perché è ancora più inquietante del film una buona storia girata bene, recitata bene a tutte le carte in regola per per trionfare per una volta senza senza dover ricorrere alle storie tragiche oppure a quel quel filone melodrammatico che invece a a Hollywood ha ha sempre grande successo certo, Il silenzio degli innocenti è un film convenzionale quindi non non vi aspettate nessuna. Non è un film alla Lynch, anzi, è un film che segue che segue perfettamente tutte le le regole eh, della storia poliziesca c'è una. C'è un agente dell'FBI anche qui che indaga su un un maniaco fondamentalmente e per per riuscire a farlo deve deve tracciarne un profilo psicologico e si fa aiutare in questo da un brillantissimo eh, psichiatra che però... ehm, è in questo momento rinchiuso in un carcere di massima sicurezza perché ha eh, l'abitudine di uh, assassinare i pazienti e poi mangiarseli. Vabbè ah <ride> dai, cioè,
2: perché fare tutto questo rumore? Perché, vabbè,
3: non capisco. <ride> quindi, quindi abbiamo il detective col passato tormentato, abbiamo il serial killer, abbiamo... L'indagine che poi in sé è abbastanza abbastanza prevedibile, insomma non è è quello ad essere importante Ce la farà Jodie Foster a trovare l'assassino? Certo che sì, ma quello che, che, che colpisce è come riuscirà a farlo Cioè attraverso questo rapporto decisamente poi ambiguo con questo geniale Hannibal Lecter ovvero il personaggio interpretato, interpretato da Anthony Hopkins che grazie al dottor Lecter riuscì a tornare sulla cresta dell'onda e, e, perché effettivamente quella è una delle sue interpretazioni, interpretazioni migliori va detto che eh, nemmeno il dottor Lecter poi era così originale diciamo, come, si può, come si può credere insomma il... In generale appunto in tanti elementi del Silenzio degli Innocenti non sono, eh, non sono originali Ma è proprio il modo con cui, viene, con cui viene realizzato il film Con cui si riesce poi a, 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 seguire, tutta la, a seguire tutta la storia Considerate appunto che mh, non era successo molto spesso Che questo genere di film arrivasse alle candidature Figuriamoci poi a, a vincerlo però Voi l'avete visto Il Silenzio degli Innocenti?
1: Eh no
2: non, ça. Non, 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 mais... Cosa? Buongiorno Ma perché, perché Perché cioè Perché stiamo ancora facendo questa trasmissione no, perché, perché
1: ognuno apporta a Questa trasmissione il, Le proprie conoscenze Io lo sapete Il cinema non è il mio Come dire La, la cosa su cui sono più preparato ah,
3: Però So che ti piacciono i gialli Quindi il romanzo Lo potresti veramente Sì pregere.
1: Diciamo che Allora l, l, Come dire Non lo vidi all'epoca Perché Non mi capitò Non mi è più capitato Di recuperarlo Nonostante i 27.000 passaggi televisivi Che ha avuto E tutto
3: sì, ha avuto tanti Sai che non, non direi invece, No non, non l'avrei messo fra i film Più
1: replicati Più
3: replicati Sicuramente meno <ride> Del film che, che, Di cui parleremo Subito dopo
1: Che qual è? Che è
3: Thelma Louise Thelma Beh, Louise okay, Credo sì. sia andato eh, Minimo Minimo Una volta all'anno Ma forse anche Anche di più Anche Telma Louise È un altro Di quei film Che oggi è considerato Un, un cult movie E ehm, è sicuramente un, anche questo è un film particolare, è un film che racconta una fuga eh, due donne hanno l'occasione di cambiare vita un'occasione che insomma non, in realtà non, non, non è eh, la, 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 più, la più raccomandabile perché insomma devono, devono lasciare il paese perché una delle due rischia un'incriminazione per, per omicidio e quindi fuggono. fuggono e attraverso il deserto il film racconta la storia de- della fuga ma non è tanto la fuga delle due donne essere importante la fuga di chi veramente non ne può più di-, di chi ne ha subite troppe e non ce la fa più e non vuole più chinare la testa è stato definito un film femminista però io su questa definizione ho sempre avuto qualche, qualche dubbio perché il motivo della fuga la, la molla che-, che spinge a fuggire e eh, louise non credo sia un, un, una cosa semplicemente femminile o semplicemente maschile, è la vita che ti spinge poi a fare un certo tipo di scelte e quindi secondo me è, 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 va, va vista questa come, come una, storia, una storia di vita, una, una parabola di, di vita ambientata nello scenario del West, dove fino ad ora abbiamo sempre visto Pistole, Sole e e Cowboy, adesso invece vediamo macchine che si inseguono, ma le dinamiche più o meno della costruzione del film sono abbastanza simili a quelle di di un classico Western.
1: E Era. tra l'altro il termine Telma e Louise ormai è rimasto tuttora esatto. come termine proprio eh, di vocabolario quasi Insomma per indicare appunto una, un qualcosa che due ragazze fanno con complicità, insomma due donne fanno con, con complicità in qualche modo
3: Esatto, tra l'altro quando si dice un successo costruito a tavolino e meditato Allora, le due attrici protagoniste sono Gina Davis e Susan Sarandon Ma non erano la prima scelta né del regista né della produzione tutti avrebbero voluto Meryl Streep e Goldie On e addirittura Ridley Scott avrebbe voluto eh, Michelle Pfeiffer e Jodie Foster però eh, Meryl Streep e Goldie On avevano già dei contratti da onorare quindi non poterono partecipare e ehm, Michelle Pfeiffer e Jodie Foster invece vennero ritenute troppo giovani quindi le due attrici che poi sono diventate l'icona di questo film sono state niente meno che la terza scelta anche Brad Pitt che in questo film fa il suo esordio cinematografico non era eh, previsto insomma, la parte non sarebbe dovuta andare a lui Ridley Scott avrebbe voluto, ehm, avrebbe voluto George Clooney però anche lui non, non poteva no. tutti occupati sì, esatto eh, cioè tutti no, occupati no. attenzione perché anche Ridley Scott scusa realtà, o
2: giudo eh.
3: esatto <ride> no, non posso esatto ma anche Ridley Scott no, no scusa
2: scusa scusa scusate Renzo sì cioè io quegli anni facevo giudo eh. eh, eh, però
3: avessi fatto Telma e <ride> Luisa comunque un film, un, un film a Hollywood l'avresti a me, fatto mi
2: avevano, mi avevano contattato al posto di un giovane Brad Pitt era, ma, poi io però ma eri, a, eri minorenne giudo. eri la settima
3: Avevo... scelta ma era eh. era era una seconda scelta anche Ridley Scott perché la produzione non voleva avrebbe voluto, per discorsi si faceva prima, un regista meno compromesso col cinema di genere cioè Ridley Scott all'epoca era noto come regista di fantascienza e quindi temevano che bastasse vedere il nome del regista e... E che, e che quindi anche, anche, anche un altro tipo di film insomma, potesse essere in qualche modo etichettato perché eh, appunto quando si dice la, la miopia di un certo tipo di scelta di certo di, di eh, il motivo per cui fu scelto Ridley Scott però vale la pena di essere citato perché mh, proprio pensando ad Alien lui aveva già diretto una protagonista femminile E quindi il produttore disse ma se ha saputo dirigere un film con una protagonista potrà pure dirigere un film dove le protagoniste sono due. E questa in poche parole è la storia di un film che oggi tutti considerano un capolavoro.
1: Bene, io direi di fare una pausa musicale e anticipiamo in qualche okay. modo il film di cui parleremo dopo. Eh, il gruppo in questione sono i Guns N' Roses, che poi ritroveremo anche quando parleremo della musica, perché insomma nel 91 eh, hanno diverse cose da raccontarci in questo anno. E poi scopriamo di quale film si tratta. già radio animati con i Guns Roses:
4: Yeah!
1: yeah bravissimo! Grazie. Axel Roses è la colonna sonora di un film, questo pezzo, giusto Vale?
3: Esatto! Un
1: film eh. del 1991 non a caso! Non a
3: caso! È la colonna sonora del film Terminator 2, per la serie I numeri 2. I,
1: I numeri 2? Gli anni
3: 90 sono stati caratterizzati da un, un, da un visibilio di numeri 2, 3... Fino ad arrivare veramente a, a creare delle vere e proprie saghe. Beh, un
1: numero due, insomma, che secondo me comunque non ha portato esattamente un prodotto di non so. Cioè,
3: no, è un buon prodotto. Questo è un buon prodotto, eh beh, senza, sì. senza dubbio. La storia, brevemente, per chi, si fosse, per chi non se lo fosse mai visto, tu l'hai visto? Eh, chiediamo. Visto, visto. È incredibile! No. Il film di Lorenzo ha visto, visto Ma sei da- sicuro?
1: Sicuro ah. Vabbè
3: Raccontalo tutto. No. Allora no. Allora eh, Dal Dal futuro Arriva, arrivano di nuovo i Terminator, questa volta, non, questa volta mirano a John Connor, il figlio di, di Sara, quindi il figlio della protagonista del primo, del primo film, perché appunto nel futuro sarà lui che guiderà la, che guiderà la, la ribellione di cui in realtà si, si parlava già nel, nel primo film. Che cosa, quali sono i, i, i cyborg che vengono inviati eh, dal, dal futuro uno è il, il vecchio Terminator che in questo caso ha il ruolo e il compito di proteggere John Connor e non vi, non vi dico perché perché sennò vi svelo tutto il, eh, tutta la, la trama del film l'altro è invece il Terminator cattivo che è... Ehm, che, la la cui forma fu realizzata con effetti speciali computerizzati che per il 1991 avevano veramente un che di di futuristico, di avveniristico. oggi magari ci può può far ridere come come soluzione però insomma se ricordate ricordate il film dovete immaginare l'effetto che fece eh, la scena in cui cui il il T-1000 si liquefà completamente, insomma davanti agli occhi dello dello spettatore per quanto riguarda
2: io credo ehm. credo Vale che sia uno dei motivi per cui probabilmente (coughs) Terminator 2 ha ha avuto successo non tanto appunto perché comunque era un film decisamente degno ma anche perché si dava talmente tanto risalto a Gli effetti speciali Che per una volta tra l'altro Furono all'altezza delle delle promesse Perché effettivamente sono effetti speciali Che eh, ancora per qualche anno Sarebbero rimasti abbastanza all'avanguardia Ma anche perché comunque alla fine Questo distoglieva un po' l'attenzione dal film e da alcune parti della sceneggiatura un pochino più deboli anche se appunto come si diceva non poi così drammaticamente no, deboli
3: infatti sicuramente è un eh, appunto è un prodotto più che è un prodotto più che degno certo rispetto al primo la, quelle atmosfere angoscianti e un po' inquietanti vengono abbandonate anche perché non c'è quasi collegamento se ci pensate insomma, rispetto al alla trama rispetto anche ai personaggi che ci sono nel, nel primo film sì ci sono, ci sono un paio dei de, de vecchi attori però ecco è talmente diversa come concezione di film Terminator 2 dal, dal primo che insomma non, non, c'è tutto questo, non c'è tutto questo legame quindi è un film però che anticipa quello che poi sarà il futuro del cinema, il futuro del cinema dagli anni 90 in poi è effetti speciali sarà una grossa sfida che forse non è stata vinta neanche adesso sarà una grossa sfida quella di eh, trovare il giusto equilibrio fra effetto speciale e trama perché da lì in poi la, la vera e propria gara diventerà a chi mette più cose eh, a, chi, a, chi più, a chi usa più tecnologia fondamentalmente e questo... chi fa
2: scoppiare più cose esatto
3: <ride> e questo fondamentalmente insomma sarà a, a discapito de, della trama e, e spesso anche del, insomma, dello, dello spessore, della profondità del, del racconto va detto anche che il regista di Terminator 2 è James Cameron che di, da lì a poco mh, no, non proprio pochissimo insomma eh, realizzerà Titanic che è la summa perfetta di eh, appunto de- dell'equilibrio fra effetti speciali e
2: ehm... Leonardo Di Capri sì e
3: Leonardo Di Capri, esatto <ride> e, al- e altri elementi diciamo, diciamo così quindi se non, se non l'avete visto io credo che eh, Terminator 2 sia un film che vale ancora la pena eh, vedere perché per quanto sicuramente invecchiato ma ha invecchiato bene quindi non è un film che, non, che oggi insomma può, può annoiare Che ne pensate voi?
1: Sì la penso come te Anche secondo me è un film che nonostante siano passati gli anni Comunque è sempre piacevole Vederlo e seguirlo comunque
2: Assolutamente sì Vale Concordo pienamente
3: e adesso, prima che Lorenzo metta l'ultima canzone, anzi parlando proprio dell'ultima canzone che... Che, di... ci, ascolteremo che ci ascolteremo per ascolteremo. chiudere questo,
1: questo angolo del cinema, poi ci torneremo nelle prossime esatto. puntate perché il 1991 ha regalato tanti film.
3: Esatto, tra i film che ha regalato il 1991 c'è anche Robin Hood, il principe dei ladri. Uh, Robin Hood, il principe dei ladri, non è un capolavoro, è un film godibile, è un tipico film di avventura, ma come fecero notare i i giornali all'epoca è recitato male ha un sacco di contraddizioni storiche però se vi piace il film cartone animato nel senso che potrebbe benissimo essere potrebbe benissimo essere stata una, una storia d'animazione non potete perdere Robin Hood il principe dei ladri, che aveva oltre bellissime fotografie allora, dei, degli, degli attori buoni, certo, eh, a parte Morgan Freeman, lì nessuno eh, insomma, si fa riconoscere per essere, eh, per essere stato in particolare stato di grazia. Soprattutto la, la critica si scagliò moltissimo su, con, con Kevin Costner, perché era passato da, dagli Oscar presi con, eh, con i Sioux di, di, di Balla e Lupi a, a, appunto a, alle frecce... Di, di Robin Hood però insomma secondo me ci vuole anche questo tipo di, di cinema de, de, del tutto spensierato e del tutto affascinante quindi faceva poi da, da, da corona al film una bellissima canzone, una delle mie canzoni preferite eh, un grande successo di Brian Adams che credo tutti conosciamo voi avete visto questo film?
2: visto, sì, TV. Uh.
3: Siamo già a due oggi <ride> Chi no?
2: <ride> Sei pazzo? Ho no, visto anch'io TV anch'io
3: Io pensate che l'ho visto due volte al cinema invece
1: ah, eh. Ma quanto ti piaceva Brian Adams?
3: Tanto mi piaceva Brian Adams Ma in realtà mi piaceva Kevin Costner okay. <ride> che Brian Adams. Allora
1: annuncialo tu Annuncialo tu Brian Adams Adesso su Radio Animati Brian Adams
3: Brian Adams adesso su Radio Animati mm.
1: Brian Adams Qualcuno ha notizie
2: di Brian Adams? Eh,
3: infatti no È
2: tanto, no? no, no tanto che non si sente non in ci giro ci... Brian Adams Rispuntò un po' di tempo fa Brevemente eh, Non, eh, non c- molti c- anni fa
1: Citami il tuo poco tempo fa
2: eh, qualche anno fa Cinque eh, ok, vabbè, può darsi Forse Può darsi
1: Lasciamo alle spalle il cinema e parliamo invece di un po' di cartoni animati Come ancora si chiamavano nel 1991 Anche se in realtà già il termine anime iniziava insomma, a farsi spazio eh, Come termine abbastanza conosciuto anche in Italia Chinoppi
2: Sì, eh, dici bene perché era, insomma, ormai la Granata Press era una realtà Aveva già cominciato a pubblicare le videocassette dei cartoni un po' diciamo di quelli che andavano in onda che avevamo già visto delle serie classiche ma un po' anche andando a pescare un po' a caso alle volte dobbiamo dirlo cose dal Giappone quindi il termine anime non era più così sconosciuto anche se ovviamente ci saranno voluti ancora diversi anni prima che entrasse un po' nel nostro dizionario comune abbiamo avuto tanti anni in cui i cartoni animati venivano chiamati manga Incorrettamente, (ride) cioè praticamente era manga tutto ciò che veniva dal Giappone. Tra un po' anche il sushi lo chiamavano manga. Però vabbè. Quali serie ci
1: ha regalato il 1991 in Giappone?
2: In Giappone, eh, sì, ancora c'è una certa dicotomia, se vogliamo, tra quelle che sono le serie che sono continuate, perché continuavano ad arrivare serie nuove in TV, eh, specialmente sui canali Mediaset, ma anche eh, talvolta sulle reti private, eh, e quelle serie che invece cominciavano ad arrivare per altri canali o sarebbero arrivate successivamente per altri canali e che ci davano eh, una sorta di... eh, Sembravano un po' più adulti anche perché poi giustamente i target erano ben diversi In televisione si continuava a trasmettere quasi esclusivamente cartoni per ragazzini Mentre invece eh, in videocassetta uscivano cartoni per adolescenti o per ragazzi più grandi Allora partiamo da eh, Mediaset Mary e il giardino dei misteri Pollice su, pollice giù Su Su. Davvero? Certo Tantissimo su io continuo a confondermela con Milli un giorno dopo. La... No, non, non c'è paragone.
1: Niente. Per quanto il libro sia vero, vale un po' sì. stravolto, ovviamente. Sì, un po' sì. Però io devo dire che lo, quando l'ho visto su Italia 1 me lo sono seguito Anch'io. con... Ehm, cioè ti appassionavi comunque. Esatto. Insomma, ecco. Perché poi erano di quei cartoni appunto in cui c'era una trama che era appunto orizzontale, per cui eh, di puntata in puntata avevi voglia di scoprire un po' che cosa, cosa sarebbe accaduto. Per cui per me pollice su. E'
3: anche una
2: sigla di Cristina Molto bella
3: Molto carima. bella, sì
2: Andiamo avanti, sempre Mediaset Cantiamo insieme La sigla più bella del cartone Esatto, sì Il cartone allora, era un me. po' noioso. <ride> sì.
3: sì, era la versione animata di tutti insieme appassionatamente Se non ricordo Eh sì, mai.
2: giusto sì. Che però appunto le canzoni tutti insieme appassionatamente sono molto belle Anche se non è esattamente il mio genere Quelle del cartone animato sono un po' quello che sono Però sì, alla fine era... Diciamo che credo di averlo visto, cantiamo insieme A differenza di Mary il giardino dei misteri credo di averlo mollato dopo tre puntate O qualcosa del genere (ride) Ok Poi, poi, altra serie trasmessa da Mediaset T- può essere che sia tanto tempo fa Gigi è eh, giusto. Sì, 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 giusto, eh. giusto di cosa si trattava? si trattava di una
1: nuova serie o un remake della prima?
2: allora era eh, allora, Gigi effettivamente nel, nel campo delle maghette ha sempre avuto una cosa strana perché insomma, la prima stagione la prima serie originale degli anni 80 era un po' una bestia strana e aveva un finale drammatico perché Gigi veniva investita da un camion se non sbaglio eh, e moriva di fatto moriva però visto che era stata tanto brava rinasceva come essere umano e quindi senza poteri questa seconda serie si svolge dieci anni dopo eh, con più o meno lo stesso sistema e anche la protagonista è di fatto identica però non è lei nel senso che a un certo punto nella serie si incontra la eh, Gigi Rinata, che è quindi una bambina di 10 anni, normale, senza, senza poteri, ma che però avrà comunque un ruolo nella storia. E anche, questo, e anche questa serie, se non sbaglio, ha un finale abbastanza. Non ha un lieto fine perché alla fine, eh, insomma. Gigi non riesce nel suo intento, ovvero quello di far ritrovare i sogni all'umanità eh, e il, il, il paese, il regno fatato da cui proveniva eh, sparisce, però lei siccome si, è, si trova insomma, ormai si è affezionata alla sua famiglia umana e eh, al genere umano in generale decide di rimanere sulla terra lei però non perdendo i poteri e quindi sempre con la speranza un giorno di riuscire a, uh, così, a, 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 ad avere, a raggiungere il suo obiettivo vi piaceva? Uh, la no. serie originale sì io devo dire che le serie successive
1: non le ho mai seguite la, la, la prima Gigi a me piaceva tantissimo
2: anche a me
3: ma allora la prima Gigi mi piaceva di più diciamo di questa ma tantissimo non posso a me piaceva dirlo, quindi, sì sì boh Pollice,
1: nessuno giudica. Okay. Va bene, pollice neutro. Pollice neutro.
3: Passiamo
2: alle, alle TV uh, locali, private. Invece, uh, una serie che a me ha sempre fatto impazzire, non perché mi piacesse più di tanto, ma perché non, la, la trovavo completamente senza senso, è Super Dan Magico Campione, <ride> ah, sì. che è un, titolo, è un titolo assolutamente neutro per definire la serie sul dodgeball, ovvero palla avvelenata.
1: Qui mi tornano alla mente vecchi fasti di Radio Animati eh, beh, siamo, sì.
2: siamo in zona eh,
1: Carlo, il campione del curling eh...
3: O Susanna, la regina del beat
1: Esatto, sì Ma, ma l'avevi, l'avevi, l'avevi mai visto questo io Lorenzo sì. Vale? Io P- sì, sì Pochissime volte, forse di sfuggito, ma non per... è una serie che ho seguito Allora,
3: io era una serie che invece avrei seguito Ma devo dire che ho sempre trovato molto difficile seguirla Perché eh, quando l'ho, l'ho, l'ho individuata io su... Junior TV mi sembra qualcosa del genere. Sì,
2: potrebbe sì. Danno
3: sempre le stesse 10 puntate.
2: Sì, esatto, hanno, hanno preso molte poche puntate. E poi, se non sbaglio, erano di quelle serie che erano state in realtà prese da Mediaset, adattate da Mediaset e poi passate alle reti private. E lo si capiva perché i doppiatori erano quelli e perché i nomi eh, dei personaggi avevano tutti nomi italianissimi e banalissimi eh, che veramente ti facevano passare la voglia: Giuseppe, sì, sì, Mario, una cosa, una, okay. cosa del genere, una cosa del genere, Annalisa. Altro, altro cartone animato invece di tutt'altra qualità, anch'esso credo eh, importato ed adattato da Mediaset, ma poi trasmesso sulle reti private, probabilmente su Italia 7. Se non sbaglio, e qualche anno dopo, diversi anni dopo, con una bellissima sigla dei Cavalieri del Re. Sto parlando di caro fratello Ok, qui ribadiamo che stiamo
1: parlando degli anni Il 1991 è l'anno di uscita in esatto. Giappone In Italia arriverà tantissimi anni dopo sì, noi, Non cui...
3: tantissimissimi Eh, eh però... beh,
1: insomma, passerà diverso tempo comunque È stata l'ultima sigla dei Cavalieri dei Tre?
2: Eh, eh,
3: penso
1: di sì n- No, per... Allora allora, televis- televisivamente parlando, sì In okay. realtà la sigla di Piccola Anel per l'edizione DVD è successiva
2: È vero, hai ragione Per cui, vabbè hai ragione. Penso, Insomma, in TV, sì <ride> Detto questo, vi piaceva, caro fratello? A me sì. sì Anche a me Sì, molto
1: bello Io ho letto anche il manga Anche io eh, devo dire che Sì, mi piacciono entrambi Anche se ovviamente hanno un po' di sfumature diverse Però secondo me sono belli, bellissimi entrambi Per chi non avesse la più pallida idea Di che cos'è, caro fratello Chi se la sente di... Allora, in prima di tutto in beso- breve. L'autrice
3: in... Ah, l'autrice è Ryoko Ikeda
1: La stessa autrice la st- di... La di Oscar Ok, questo è giusto per darvi un po' una dimensione del, de- Della storia e del, del personaggio Comunque
3: In breve la storia racconta di una ragazzina che ha una situazione familiare un po' complicata perché, se non ricordo male, è la figlia di due genitori, entrambi vengono da da un precedente matrimonio, quindi lei... Eh, è la la figlia delle seconde nozze di entrambi e viene iscritta a una scuola femminile molto esclusiva nella quale ci sono le consuete eh, insomma, le, le consuete dinamiche sociali del, di, di questi ambienti esclusivi lei deve trovarsi in qualche modo una sua, un suo spazio, una sua nicchia e anche farsi delle amiche capire insomma, di chi può fidarsi di chi può non fidarsi siccome all'inizio si sente estremamente sola ehm, sceglie di raccontare la sua nuova vita eh, in, nella sua nuova scuola a uh, un ragazzo che lei chiama fratello, ma che in realtà, col quale in realtà non ha nessun, nessun legame di parentela e ora non, non mi ricordo esattamente, ma insomma, gli scrive delle, delle lettere se non, se non ricordo male, vero?
1: Giusto, sì.
2: Chinoppi, insomma, per te, sì, caro sì, fratello? No, no. Co- e a me è piaciuto, io non credo averlo visto tutto, però... Uh, soprattutto, insomma, era una cosa che um, Quando arrivò in Italia Nonostante uh, fosse eff- Si vedeva che effettivamente Non era probabilmente un anime nuovissimo, però specialmente anche perché negli anni in cui è arrivato eravamo già molto più esposti a quelle che erano produzioni più contemporanee. Eh, però devo dire che la parte tecnica con la meravigliosa accoppiata eh, tra eh, Osamu Dezaki e, e eh, Akio Sugino è una di quelle cose che insomma erano assolutamente una garanzia di qualità e effettivamente soprattutto il character design e anche un po' il taglio registico de- della serie erano, erano eccezionali, poco da dire. Direi prima di sì. chiudere, ah sì, certo, scusa, Lorenzo, prego, ti... prego. no, volevo dire: prima di chiudere, visto che il tempo sta iniziando a scarseggiare, eh, volevo fare un piccolo escursus su quelle che invece sono state delle uscite giapponesi del 1991, ma che da noi arriveranno soltanto in un video. Eh, allora, eh, uno era. L'OAV di 3x3occhi Che era uno dei primi manga A essere stati pubblicati in Italia E che solo per quello eh, Ha raggiunto una fama Forse anche immeritata Però eh, in quegli anni Insomma era abbastanza, era abbastanza famoso L'avete letto voi?
3: Il, il manga sì
2: eh, no sì. questo mi manca per quanto so che sia un calcio. Però
3: l'anime non l'ho mai visto Ti è piaciuto il manga? A me sì tantissimo Almeno la prima parte Poi dopo un po' meno francamente Si però, perde Sì
2: Un'altra serie di OV arrivata abbastanza presto in quel periodo in Italia era eh, una serie che eh, ha fatto sì che anche i giovani virgulti italiani eh, avessero il loro primo impatto con quella che è la cultura del super deformed che in giappone eh, è sempre andata molto alla grande che in italia eh, a quegli anni non era pensabile avere l'idea di vedere un cartone serio trattato come se fosse una cosa non seria eravamo tutti molto seri all'epoca eh, sto parlando di quello che in italia si chiama il pazzo mondo di gonagai io l'ho visto sì, è divertente io visto,
3: divertente sì
2: è divertente perché appunto gioca tantissimo con, con i personaggi che conosciamo, però ecco appunto era assolutamente una prima volta per noi, per noi in Italia. Verissimo, verissimo. Chiudo con l'ultimo, con l'ultimo OV che in realtà sono due, che anche quelli se non sbaglio sono usciti in Italia, però solo sottotitolati, potrei sbagliarmi. Sto parlando di, un, uh, di una serie d'OV, di, di una mini serie AV che è assolutamente uh, seminale per quella che è uh, una certa cultura, ovvero otaku no video, conoscete? Certo No Eh, vedi? Lorenzo, ovviamente Ne abbiamo in, in realtà cultura... già
3: parlato a Yatta, eh, mi ricordo Eh,
2: mi son, eh, recupererò la puntata su YouTube Comunque Otaku No Video praticamente è una, è una, è una miniserie OV eh, realizzata dalla Gainax, ovvero i, eh, quello che già ai tempi era conclamatamente il, lo studio che faceva animazione fatta da Otaku per gli Otaku, dove Otaku ormai lo sappiamo tutti è un modo eh, di dire appassionato di, di manga e di anime, anche se eh, in realtà eh, questo è il significato che gli abbiamo dato noi, ma in Giappone ha un significato un po' diverso. Comunque... Uh, dove praticamente uh, è un, uh, una sorta di uh, finto documentario anche su uh, quella che è la, questa, questa generazione di Otaku che in realtà. il film è del 91 ma si svolge verso i primi anni 80 se non sbaglio e praticamente parla di un ragazzo che fino a un momento prima era un ragazzo normale aveva anche una fidanzata ma poi viene trascinato dai suoi amici otaku nella passione per manga, anime e non solo perché poi lui si metterà a produrre modellini e E tutto quello che ne concerne Con una storia molto molto particolare E intervallata da dei pezzi live action Di filmati con gli otaku quentiti Tipo caso umano che eh, raccontano eh, le loro esperienze, quindi eh, è molto interessante perché eh, c'è questo questo rapporto tra eh, la la parte animata in cui comunque eh, l'essere otaku viene viene visto come una cosa positiva e invece questi pezzi eh, di di girato in cui invece eh, viene trattato come una cosa brutta, quindi insomma eh, c'è è tutto molto ironico il video non prende mai veramente una, una posizione netta tra le due uh, e è stato, è stato una, una cosa che impatria anche, uh, anche generato qualche polemica ed è assolutamente un pezzo da non perdere per chi volesse capirci qualcosa di come siamo arrivati a a tutto quello che è il il, il il fenomeno della, della cultura pop giapponese che ha investito tutto il mondo negli anni 2000.
1: Bene, io direi che anche per questo 1991 Questa carrellata sugli anime, sulle cartone animati quell'anno Insomma, la, la concludiamo qua E per farlo e concludere anche questa prima puntata Dei Predatori del Tempo nel 1991 Io direi di farlo con la sigla di caro fratello Visto che ne abbiamo parlato Perfetto sigla che è del 2000 perché la serie arrivò in Italia inizialmente per il mercato degli home video e eh, poi fu tra- a
3: quello io mi riferivo quando dicevo esatto, non tantissimo nel
1: 95 eh. poi per vederla in tv in realtà dovremmo aspettare addirittura il 2003
3: io l'ho vista in videocassetto
1: la sigla di, Car- di caro fratello dei cavalieri del re fu composta nel 2000 poi si è, insomma rimase nel cassetto per un bel po' perché poi solamente nel 2003 la serie arrivò eh, in tv in Italia e fu trasmessa proprio con la sigla dei cavalieri del re e noi ce l'ascoltiamo anche perché è spl-
3: Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Valentina
1: Un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima settimana Ancora una volta nel 1991 Ciao. Ciao
5: Ciao Era una bambina Fino a poco tempo fa Che giocava le bambole con ingenua serietà coccolata dalla mamma e dalle favole riscaldata dall'amore di papà ma il tempo passa in fretta e vola via in soffitta va le bambole